1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Cela fait six mois depuis cette semaine qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Et en cet automne 2022, les choses se compliquent. Les blocages se multiplient à l'Assemblée, l'économie ralentit, l'inflation grimpe. Elle est au plus haut depuis 37 ans. La guerre en Ukraine continue et le dérèglement climatique nous fait vivre un été à la Toussaint. À gérer cette succession d'urgences, est-ce que le président est en train de perdre le fil rouge de ce second mandat devant Caroline Roue, mercredi on a vu l'homme du en même temps tendre la main à la droite et lui qui avait promis le dialogue avec les oppositions a eu des mots très durs à l'égard de la NUP et du Rassemblement National. L'inflation accélère, Macron sous pression, inflation de crise pourrait-on dire. C'est le titre de notre émission ce soir, j'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre, Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Votre édito cette semaine, c'était mercredi, avait pour titre drôle d'atmosphère. Neila Latrousse, vous êtes chef adjointe du service politique de France Info. Elmac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge à la une de Challenge cette semaine, il y a ce chiffre, 90 milliards par an, le vrai coût de la transition écologique. Et Bernard Sananès, politologue, président du cabinet d'études de conseil et institut de sondage Elab, vous arrivez nanti d'un sondage très instructif sur les six mois écoulés. Ces six mois, si vous deviez les résumer en une formule, Neila Latrousse, qu'est-ce que vous diriez
2: en une formule. Moment de euh, réflexion. C'est pas en un mot, donc déjà ouais. c'est plus facile. En une formule, pour pour l'instant, c'est six mois où on peine à voir pourquoi le président souhaitait un deuxième mandat.
1: Ouais. Pourquoi cela
2: parce que euh, les grands thèmes qui ont été posés euh, notamment au soir du second tour au pied de la tour Eiffel dans son discours de la victoire qui étaient euh, en gros l'éducation, euh, la santé et euh, je ne me souviens plus du troisième thème euh, n'ont pas donné lieu non plus à une accélération de réformes et euh, l'écologie n'ont pas donné lieu à une, à une accélération ou à un déploiement de projets. Euh, dès le début euh, oui. du quinquennat. Sur la santé, euh, on y reviendra. On a le sentiment, semaine après semaine, que euh, les soignants, les paramédicaux euh, font état d'une crise qui s'aggrave. Euh, sur l'éducation, Globalement, le, la rentrée se fait sur ces euh, signalements euh, à la laïcité dans les écoles et pas vraiment sur euh, le projet euh, du président de la République, à savoir d'écrire ou d'installer euh, l'école de demain. Et sur l'écologie, il y a une succession d'annonces, effectivement, un plan de sobriété euh, ouais. en juin, depuis euh, une loi sur les, les énergies renouvelables. Quel un
1: calendrier donné président le président entre
2: -temps, Mais effectivement, un CNR, un Conseil national de la refondation, qui est censé aussi permettre d'enclencher tout un tas de grands projets. Mais pour l'instant, on voit beaucoup d'annonces, mais on peine à voir très concrètement la France verte de demain, la nation verte, pour reprendre l'expression d'Elisabeth Borne, à quoi elle ressemblera concrètement
1: Vous dites Yves Tréhard, il
3: fait du pointinisme, Emmanuel ouais. Macron. Je pense que le grand mot, enfin le mot, grand mot, c'est un peu prétentieux, <rire> le mot pour moi, c'est incertitude. Incertitude, il est dans une, dans une phase d'incertitude. Mmh. Euh, pourquoi D'abord parce que la réalité d'aujourd'hui n'est absolument pas la réalité dans laquelle il a gagné l'élection présidentielle. L'élection présidentielle... On voyait que ça commençait, l'économie commençait, il y avait quelques nuages, il y avait cette guerre qui venait d'éclater en Europe. Mais les choses étaient encore assez positives et le vocabulaire qui était utilisé d'ailleurs était assez positif de la part du président de la République. Et là, on se retrouve au pied d'une récession, dans une guerre qui n'en finit pas, qui ne va pas finir, et des crises qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et donc, le président de la République, il a ce contexte-là. Et il a une deuxième chose, c'est que il ne sait absolument pas comment prendre la société française. Cette société... Il a été payé pendant 5 ans pour le voir, elle est éruptive. Mmh. Elle est éruptive, la moindre chose, eh bien, la fait partir en, en grève, la fait partir euh, dans les rues, et euh, il sait que c'est très compliqué euh, pour euh, la dompter. Mmh. Ça, c'est la deuxième, la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il n'a pas euh, une majorité avec lui. Et ça, c'est très important, il a une majorité relative. Et cette majorité relative, elle est aussi dissipée, on le voit, on va en parler d'ailleurs, elle n'est pas uniforme, elle est protéiforme, elle n'est pas euh, complètement derrière son, les quelques idées qu'il a. Donc il n'a pas de cap, pour dire la vérité, il n'a pas de cap. Il a une chance, une chance, c'est qu'il n'a pas une opposition ouais. unie. Il a une opposition dé, euh, protéiforme aussi, elle, ouais. euh, qui pour le moment euh, ne joue pas groupée. Euh, et c'est là le sujet. Euh, pas de
1: cap, c'est ce que semblent penser aussi les personnes que vous avez interrogées, Bernard. Arsenault. Oui,
4: tout à fait. On a près de 6 Français sur 10 interrogés entièrement après l'émission, mais encore une fois, pas seulement des téléspectateurs, mais un échantillon représentatif de, de, de mi Français. 58% qui pensent qu'Emmanuel Macron n'a pas de projet de vision pour le pays. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début du quinquennat précédent, Quelques mois plus tard, un peu plus tard, on était un an après, les chiffres étaient inversés. Donc ça veut dire qu'il y a 15 points d'écart entre aujourd'hui et le début du quinquennat. Parce que j'allais dire que, l'on, à l'époque, on soit fan d'Emmanuel Macron ou pas, même ses opposants lui reconnaissaient un cap. Ils le critiquaient, mais ils disaient, voilà, il a un projet, ce n'est pas le nôtre, on le combat. Et dans l'électorat, on voyait ça. Des gens qui nous disaient, non, on n'est pas pour Macron, mais on sait ce qu'il veut faire. Là, effectivement, je rejoins Yves sur ce, ce point-là, cette absence de cap... On cherche un peu la marque de fabrique, finalement, de ce quinquennat. Quand Emmanuel Macron a été élu, il a été élu sur une promesse, comme on dit en communication, en marketing politique, qui était le président réformateur, transformateur. Puis, pendant la crise Covid, il a essayé a-t-il réussi ou pas, c'est un autre débat, d'être le président protecteur. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'il est, cette marque de fabrique de ce second quinquennat est difficile à lire pour les observateurs, mais aussi, je crois vraiment, pour les Français.
1: Avant d'interroger Gaël Mac, euh, un trait de caractère positif euh, lui reste reconnu, c'est celui du dynamisme
4: tout à fait. Voilà. Il, y a, effectivement, il y a quelques reculs sur son image personnelle, sur des traits, euh, par exemple la représentation de la France à l'étranger. Oui. Euh, et il a une grande faiblesse, c'est maintenant sur la capacité à rassembler. Il y a un Français sur cinq seulement qui considère qu'il peut rassembler. Mais sur le dynamisme, effectivement, une petite évolution aussi positive sur la capacité à faire bouger les choses, peut-être un impact de l'émission. Mais on voit bien que son image s'est légèrement dégradée.
1: L'émission de mercredi sur France 2 avec Caroline Roux. Euh... Euh... Je, je voulais souligner le dynamisme parce que parallèlement, il y a un procès quasiment au chiracisme qui est fait, Gaël Mack, au président de la République.
5: Oui, bah, il y a une certaine accusation d'un arrivé un peu comme le, le mandat de Jacques Chirac, à l'immobilisme, un ouais. certain immobilisme. Bon, bah, C'est clair qu'il est entravé par cette majorité relative. Après avoir raté en fait, son élection législative euh, finalement, en juin, il y avait deux possibilités on voyait qu'il hésitait un peu entre ces deux possibilités qui étaient ou construire un peu des, des majorités par projet euh, tantôt avec des gens de, de droite, du centre un peu des écologistes, des socialistes ou alors euh, finalement essayer de s'adjoindre la droite. Euh, vraiment les républicains. Maintenant, je pense que depuis que lundi, euh, le Rassemblement National a voté la motion de censure de la NUP et que la NUP a avoué clairement ne pas s'en sentir tellement gêné euh, et que mercredi euh, depuis son discours mercredi où il n'a pas cessé de faire des appels du pied à droite républicaine, il a repris le vocabulaire de Nicolas Sarkozy, le mérite, le travail, l'ordre, euh, il a relancé. Euh, l voilà l'idée d'une alliance, euh, voilà ce, ce terme d'alliance. Donc maintenant, je pense qu'il y a une sorte de clarification et son sujet est plutôt effectivement d'essayer de, euh, de co-gouverner en partie avec LR et ce sera le cas notamment pour la réforme emblématique des retraites. C'est là qu'on verra si ça
1: fonctionne eh bien, pas. Ce sera l'objet du, du prochain plateau avant de, de, de voir le, le premier sujet de la rédaction de C'est dans l'air. Euh, Yves Tréard disait tout à l'heure « pays éruptif euh, ». Qu'est-ce que vous voyez vous voilà dans, dans, dans ce sondage est-ce qu'il y a de la lassitude est-ce qu'il y a de la colère est-ce qu'on a un pays prêt à descendre dans la rue dans le contexte actuel qu'est-ce qui apparaît le,
4: le premier mot quand on c'était pas cette semaine mais il y a 15 jours on, on a posé avec cette question et ça n'a pas bougé d'ailleurs depuis plusieurs mois quand on demande aux Français c'est quoi les émotions oui. que vous ressentez en premier le premier mot très intéressant c'est la lassitude ensuite c'est la nostalgie ensuite c'est la colère voilà et donc pour l'instant la lassitude ça, la de l pour l'instant la lassitude l'emporte encore j'allais dire ouais. sur la colère jusqu'à quand ça, personne ne peut le dire. Et dans cette latitude, il y a quelque part l'idée aussi d'une forme de résignation. Les Français savent qu'ils vivent et qu'ils vont vivre des moments difficiles. Puis le président de la République le leur a dit au retour des vacances, hein, c'est la fin de l'abondance, les temps vont être difficiles. Et c'est comme si, je prends cette image, c'est comme si vous savez qu'il y a une grosse vague qui va arriver devant vous et vous dites mais la vague va être tellement haute qu'on pourrait être englouti. Et on voit bien que notamment sur tout ce qui est, on y reparlera sans doute aussi tout à l'heure, anticipation économique, anticipation sur sa situation personnelle, il s'installe à nouveau dans le pays, je dis à nouveau parce que ça avait beaucoup diminué, s'installe à nouveau l'idée que le pays va mal, que la France va mal et que sa situation personnelle est menacée. Et en matière justement
2: d'anticipation, il y a justement cette majorité relative que le chef de l'État n'avait pour le coup pas du tout anticipé. Ouais. Et ceux qui lui ont parlé euh, là, à la rentrée de septembre, qui lui ont parlé cet été notamment, disaient qu'il avait, il avait mis trois mois quasiment à comprendre en réalité, il n'avait plus les manettes. Et que c'est aussi un élément psychologique ou, en tout cas, de réflexion intéressant pour comprendre pourquoi, justement, ce n'est qu'au bout de quatre mois, qu'en ce mois d'octobre, qu'il prend le temps de poser une pensée pour définir un cap, et c'est ce qui donne aussi le sentiment de ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on n'a pas très bien compris entre sa réélection en mai et mercredi dernier.
3: Tout petit mot, et je voudrais qu'on aille au sujet. Pardon. Ajouter à ce que disait Bernard, c'est que euh, je disais éruptif, effectivement, mais Tocqueville nous a bien enseigné que le pays explosait que dans les périodes fastes. Mmh. Mmh. Pas non, euh, 68 en est le meilleur. Euh, ah oui. meilleur euh, é... est Emmanuel Macron, on l'a déjà dit, se
1: joue en partie à l'Assemblée nationale. Plus de majorité absolue derrière lui il tend la main à la droite, mais taxe le RN et la NUP de cynisme. À gauche, l'alliance socialiste-LFI-écologiste-communiste est un peu plus fragile depuis cette semaine. Barbara Steck avec Mathieu et Diane Cacciarella.
6: ...de l'Assemblée nationale. Les jours passent et se ressemblent pour Elisabeth Borne. Faute de majorité, la première ministre a dû activer pour la troisième fois en une... J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Mais pour éviter d'autres passages en force, Emmanuel Macron aimerait pour Ce soir, le président leur a clairement tendu la main. Moi, je pense
7: qu'avec ces parlementaires-là, qui aujourd'hui ne sont pas dans la majorité, bah, le gouvernement et la majorité à l'Assemblée ont intérêt à travailler et engager pour passer la réforme sur le travail, la réforme sur l'immigration que nous allons faire, la réforme sur les énergies renouvelables et, et euh, le nucléaire, et oui, je souhaite qu'il y ait une alliance.
6: Une proposition soufflée le week-end dernier par un ancien président. Nicolas Sarkozy plaide lui aussi pour un accord politique entre la droite et la majorité. Mais à l'Assemblée, si les Républicains n'ont pas voté cette semaine les différentes motions de censure, pas question pour autant de pactiser.
7: On ne vote pas béatement les mesures du gouvernement, mais on n'est pas là pour bloquer le pays comme voudraient le faire les collègues de la France insoumise ou du Rassemblement national. C'est l'explication du gouvernement d'Elisabeth Borne. Aujourd'hui, avec la multiplicité des crises que traverse notre pays, on ne veut pas rajouter une crise institutionnelle à comme une béquille. Je lui conseille d'en trouver une dans une bonne pharmacie parce que nous ne serons jamais la béquille d'Emmanuel Macron.
6: Et la droite n'exclut d'ailleurs pas le temps venu la possibilité de déposer à son tour une motion de censure.
3: C'est une arme dont nous disposons. En tout cas, nous avons la capacité à poser cette motion de censure et bien entendu, nous ne l'interdisons pas.
6: L'urgence, c'est Les alliances
3: de la discorde.
6: Quand elle la surprise générale, le Rassemblement national vote la motion de censure proposée par le Mélenchon.
7: Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi Qu'ils étaient prêts socialistes, écologistes, communistes et LFI à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National alors qu'il y a la guerre en Europe,
6: qu'il y a la crise. Les esprits s'échauffent. À l'Assemblée Nationale, Gérald Darmanin s'emporte lui aussi contre la France insoumise.
8: La vérité, monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour. Vous n'avez pas appelé à faire barrage à l'extrême droite
9: il Mais pour Jean-Luc Mélenchon, nationale pas,
6: nationale, nationale, pas question de pas se nationale, mettre nationale. à table avec l'extrême droite.
7: Nous avons déposé une motion de censure. C'est normal qu'on le fasse parce que le 49-3 est la négation du pouvoir du Parlement. Donc on dépose d'autres motions. Le Rassemblement national, et puis eux, ils déposent une motion. Et nous, on a pris notre décision de ne pas la voter. Donc le président, c'est tout ça. Mais je dis que le cynisme, c'est lui. C'est que quand euh, il a été question de refuser l'augmentation du SMIC à 1500, à l'époque c'était 1500, maintenant c'est 1600 euros, voix du Front National pour empêcher cette augmentation.
6: Mais en a adopté face au Rassemblement national, une partie de la gauche est plongée dans l'embarras. Je vous dis, cette le RN ne vote pas cette motion de censure Ah mais je, je vous le dis, je ne m'en réjouis pas. Et euh, elle l'avait dit
7: d'ailleurs qu'elle ne le voterait pas. Elle avait sa propre motion que nous n'avons pas votée. Et que les choses soient claires, nous ne voterons jamais une motion de censure euh, de l'extrême droite.
6: Après le dernier 49-3, la France insoumise a déposé une nouvelle motion de censure, mais cette fois en cavalier seul, sans la signature des socialistes et des écologistes.
1: Alors commençons par la droite, Neïla Latrousse, main tendue à la droite, mais bonne question téléspectateurs, sur quoi Emmanuel Macron pourrait-il céder pour s'attirer les bonnes grâces des Républicains
2: L'élément le plus intéressant dans l'interview dans qu'il a donné mercredi soir, c'était les énergies renouvelables. Parce que bon, c'est vrai que sur les retraites, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le budget du régalien, on peut aisément imaginer Emmanuel Macron se rallier au fond aux positions de la droite, ne serait-ce que parce qu'il euh, y a une majorité de droite au Sénat et qu'il faudra bien à un moment ou un autre, une fois que les textes ont fait et ça passe par le verrou de la droite. Sur les énergies renouvelables, là on peut travailler avec l'autre côté de l'hémicycle, pourquoi pas avec les écologistes. Or, il a explicitement cité ce texte, parmi les textes sur lesquels il peut travailler avec la droite, pourquoi pas, pour donner, par exemple, plus de pouvoir aux élus locaux en matière d'implantation des éoliennes, là où la gauche souhaiterait donner un peu plus de pouvoir aux consultations citoyennes. Il a expliqué que, là, en la matière, son alliance aussi passait par euh, un pacte éventuellement avec la droite. Et pour moi, c'est l'élément qui, plus que tout, tous les autres, en réalité, signent la, la signature du, du, en même temps, parce que c'était le premier texte qui arrivait, sur lequel il pouvait y avoir une majorité qui se construisait avec euh, d'autres parlementaires que ceux vers lesquels il se tournent habituellement. Et pour les
1: développer les énergies renouvelables, les élus locaux à droite ils sont pas forcément favorables. On se souvient de Xavier Bertrand pendant la campagne des... des... Qui a
2: évolué ouais. pour la question, euh, bon. sur la question des éoliennes. Donc, euh, au sein de la Macronie, on, on regarde ces élus évoluer favorablement, en faveur justement d'un mix énergétique un peu plus diversifié, mais en tant qu'élus locaux, et la droite, un un certain nombre d'élus locaux, conserver euh, la décision ou en tout cas être sollicité et avoir euh, une sorte de, de veto euh, in fine sur l'implantation ou non d'un certain nombre de, de champs éoliens euh, euh, dans, dans, dans leur commune.
1: On, on va voir dans un instant avec Bernard Sananès que l'opinion trouve que Macron penche à droite. Est-ce que c'est le cas
5: oui, la directrice enfin, là, de je, je pense que Bernard a certainement des informations là-dessus, mais en tout cas, euh, clairement, je pense que quand on regarde les préoccupations majeures des Français, il y a le pouvoir d'achat, donc on pourrait se dire, bon, ni droite, ni gauche, euh, voilà. Ensuite, il y a les questions d'environnement, bon... Euh, et que n'adresse pas énormément la droite, bien que Naïla dise qu'elle change un peu d'avis. Euh, là, pour, pour so, sur ce point, je veux juste dire que la France est le seul des 27 États européens qui n'a pas respecté son engagement concernant les énergies renouvelables. Euh, on a raté notre barre en 2020. Euh, Emmanuel Macron va se rendre à la COP27 le 7 novembre. – Il va falloir qu'il ait quand même quelque chose à dire, euh, voilà, et après il y a quand même les questions de sécurité d'immigration qui arrivent tout de suite après dans les préoccupations, et là euh, il a fait des annonces sur le régalien, sur une prochaine loi à venir euh, sur ce point, donc euh, voilà, je pense qu'en tout cas, savoir si la France pense à dire c'est une chose, mais les électeurs eux, penche à droite, dans le sens où les électeurs sont plutôt des personnes âgées, euh, etc., qui sont plutôt euh, à droite. Donc ça, oui, pour les électeurs.
1: Alors, ça amène deux questions, Bernard Sananès. Est-ce que l'opinion est à droite et euh, ce, ce détail de votre sondage qui dit qu'effectivement, cette opinion, elle trouve que Macron
4: Pendant Cet été, au lendemain des élections législatives, euh, ouais. il y avait plus de Français qui considéraient qu'Emmanuel Macron était au centre, que sa politique était au centre, qu'elle n'était à droite. Il y avait 10 points d'écart. Ça s'est inversé depuis, euh, depuis la rentrée. On ça a fait a donc, deux fois que vous nous dites euh, que ça s'inverse. Voilà, donc il se, il, se, il se passe des choses. Il y, a, ouais. il y a une chose qui ne bouge pas beaucoup, mais on y, on y reviendra tout à l'heure. Donc on a droite et 40% au centre. Même dans l'électorat de Macron. Euh, on voit cette évolution-là, et donc c'est assez, euh, si assez... parle là pour l'électorat, hein, et pas pour les responsables de la droite, entre l'électorat de droite et le chef de l'État, il y a un point dur, c'est les questions régaliennes. Ce sont sur les questions régaliennes, sécurité, et le plus hostile à la politique menée par le président de la République. Donc même si un texte ou deux peuvent être votés parce dans le bon sens, ça ne suffira sans doute pas pour faire évoluer l'électeur de droite sur, euh, sur ce plan-là. Alors, euh, dans ces conditions,
1: est-ce que la droite peut saisir la main tendue On a entendu, il est question d'alliance. Bruno Retailleau dit, Macron
3: emploie les mots de la droite sur l'économie, mais pour le reste, il fait comme la gauche. Alors, il y a un grand débat qui s'installe à l'intérieur du parti des Républicains, euh, qui tiraille d'ailleurs ce parti, et euh, à mon avis, ça va être la grande affaire de, 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 des mois, des semaines à venir et des mois à venir. Vous avez quelques personnalités, le président Sarkozy, euh, dans une interview récemment, euh, où il a dit, il faut passer un pacte, un contrat avec euh, le gouvernement, parce que euh, sinon on va disparaître. Vous avez euh, un, jeune, euh, un jeune maire de France qui s'appelle Gilles Platré, qui est maire de chalon sur saône qui dit ce matin dans le Figaro, euh, il faut sortir de l'impasse dans laquelle on est, parce qu'on n'existe pas finalement, alors deux, de deux choses l'une, ou on s'allie on, on, on avec le Rassemblement national et on vote des des, comment, des motions de censure ou alors eh ben on va du côté du gouvernement mmh. voilà et demain dans le Figaro je peux vous l'annoncer en... teasing pardon mais euh, bon et ça existe c'est Jean-François Copé qui est une personnalité qui ne change pas de discours parce qu'il l'a dit plusieurs fois mais il le dit clairement il dit voilà il faut sortir de là il faut passer un pacte de gouvernement avec euh, l'exécutif et puis euh, en 2025-2026, sortir de là, euh, parce qu'il sera le temps de la campagne. Et il n'a pas tort. Pourquoi euh, Vu de la droite, j'entends. Hein, il n'a pas tort. Pourquoi Parce que le président de la République n'a pas les moyens. Il ne peut pas se représenter en 2027. Et pas, ça plus, une, pas plus de mandat successif Ça va être une guerre de succession terrible derrière lui, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui ne disent pas la même chose l'un et l'autre, ouais. d'ailleurs. Édouard euh, Philippe. Alors, un, un, comment, un, une tête... Euh, issue des rangs des républicains vraiment, même si elle a pactisé avec le gouvernement à ce ouais. moment-là, elle pourrait euh, très bien concourir, si vous voulez, euh, en disant bah, finalement la vraie droite, c'est moi, c'est pas monsieur le maire. Et dans les pour les contre, l'alliance c'est 50-50 Non, est... non, pour le moment, euh, la, je ne crois pas me tromper en disant que la majorité des LR, mais on va voir ce qu'ils vont dire euh, lors de leur, euh, leur, euh, leur campagne, là, euh, ouais. sont plutôt pour rester indépendants, pour ne pas. Euh, mais, ils sont, dans, ils sont quand même dans une impasse, on l'a très bien vu. Mais parce que dans le même temps, euh, euh,
2: ce qui est assez curieux, c'est que l'interview de Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche appelait Emmanuel 10, Macron à franchir le Rubicon, mais en disant euh, deux choses, franchir le Rubicon sur le fond, c'est-à-dire qu'il faut qu'Emmanuel Macron allie sa matrice idéologique à celle qui est majoritairement ouais. celle des Français. Donc il faut qu'il parle au peuple de droite, pour résumer un peu le propos de Nicolas Sarkozy. Bon, ça, c'est ce qui a été fait, effectivement, mercredi soir, avec tous les propos, je suis le parti de l'ordre, etc., en, en, en refusant aussi sur, sur les questions économiques euh, la logique d'augmentation de salaire, en disant, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut ménager l'emploi, il faut ménager l'entreprise, etc. Donc, de ce point de vue-là, la matrice idéologique a évolué, ou en tout cas le discours a évolué dans le sens conseillé par Nicolas Sarkozy, mais sur l'alliance, Nicolas Sarkozy ne recommande pas une alliance au cas par cas, sur certains textes. Non, non. Il réclame un pacte de gouvernement. Un contrat de gouvernement. Et pour le coup, Emmanuel Macron a dit que la droite vote mes textes, ouais. et il n'a rien proposé en face. Mm -hmm. Et donc là-dessus, il ne... Pour le coup, il ne fait que la moitié du chemin, et c'est ce qui explique sans doute aussi que les Républicains eh ben, disent qu'il bah, n'a pas complètement franchi le Rubicon, donc ce n'est pas bien non plus à nous de le faire.
1: – il, il se voit toujours, tous les, les, les deux ?– Il se parle Macron. en tout cas, oui. il,
2: se, il se parle, il me semble qu'Emmanuel Macron lui a euh, notamment confié la tâche de représenter la France aux obsèques de l'ancien Premier ministre japonais il y a, il y a, il y a quelques, oui, quelques oui. jours, donc il y a une relation, il y a eu eu cet été un peu de déception du côté de Nicolas Sarkozy, parce que cette idée de pacte n'est pas nouvelle. Elle est tellement pas nouvelle qu'il lui a même suggéré le nom d'une première ministre de droite pour entamer son quinquennat, et qu'Emmanuel Macron a finalement tranché pour une ancienne ministre de son gouvernement, issue des rangs de la gauche, avec un directeur de cabinet qui vient, qui vient de la gauche. Donc sans doute que derrière, dans le conseil aussi d'assumer plus franchement le virage idéologique, il y avait aussi l'idée de nommer, y compris à Matignon, des gens qui mèneraient une politique oui. de droite
1: Gaëlle Mac sur cette question
5: Oui, le travail qui est dur quand même aussi pour LR, c'est qu'il n'y a pas une très grande discipline de parti, je pense, à l'intérieur du Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Il faut voir que la plupart de ces députés LR, ils ont été élus sans mettre l'étiquette LR sur leur affiche et ce sont un peu des survivants d'une grande bérésina de leur famille politique. Je ne pense pas qu'ils se sentent très liés à une discipline de parti. Je pense qu'Olivier Marlex va avoir beaucoup de travail. Le
1: chef de groupe. Le, le chef de groupe. Chef de groupe.
5: Voilà, c'est des c'est déjà le cas. Ce sont, ce sont des élus souvent des zones rurales. En fait, on s'aperçoit que LR a été quand même exclu, expulsé un peu des zones urbaines et, et donc ça les a amenés parfois à voter, euh, par exemple dans le paquet pouvoir d'achat en, en juillet pour des sujets dont on pourrait penser que la droite, enfin qui ne sont pas dans les canons de la droite, de la rigueur budgétaire, etc. Ils votent vraiment plutôt pour leurs électeurs que pour la ligne du parti. Euh, et je pense qu'au Sénat, qui a toujours eu plus de liberté aussi que la. C'est également le cas, donc euh, euh, il, on peut s'attendre à des réactions euh, surprenantes. Parfois.
4: Bernard Sananès – Oui, il s'est passé quand même un fait politique qui déclenche, au-delà de l'interview de Nicolas Sarkozy, la réponse d'Emmanuel Macron, c'est le fait que Marine Le Pen fasse voter les députés RN pour euh, la censure déposée par la France insoumise et la NUPES. C'est un événement politique très important. Ça veut dire que ce qui ne s'est produit en France qu'une fois devient tout d'un coup une hypothèse complètement impossible. Elle n'est plus complètement possible, impossible à une condition, c'est qu'elle erre la vote. Ou, c'est un autre cas de figure, on fait de la, un peu de la, la vie fiction. parlementaire fiction, ah, ben, si elle erre un jour sur un sujet... Dépose une motion de censure, on peut imaginer assez nettement que, évidemment, la NUPES et le RN aillent la voter. Et ça fait plus de 300 députés, 302, je donc crois. Donc la menace est devenue plus crédible. La menace ces est derniers devenue jours. plus crédible. Et donc, finalement, que fait Emmanuel Macron mercredi soir Il prend acte du fait qu'il n'y a pas de majorité durable sans LR. Quand elle prend ses fonctions, on va faire des majorités de circonstances, etc. Et on a euh, beaucoup de gens qui ont dit, mais finalement, ça a marché en 1988. Il ne faut pas oublier, en 1988, il manquait à Michel Rocard 15 fois. La gauche avait 275 voix. Pour aller à 289, il en manquait 14 plus 1, 15 voix de mémoire. Aujourd'hui, il en manque 50. Donc, un accord individuel, un accord sur un texte, ne suffit pas. Il faut un accord politique, et c'est ça caracté Emmanuel Macron, mercredi soir. Euh,
1: alors, du sujet qu'on vient de voir, est-ce que, oui ou non, LFI a modifié le texte de sa motion de censure pour qu'il puisse être voté par le Rassemblement national Est-ce que, Naïla Latrousse, on a la fin mot, le fin mot de cette histoire
2: Alors, nous, des textes d'émotion que France Info s'est procuré en comparant les différentes versions, il n'y a pas... première version du texte n'est pas écrite par la France Insoumise. Le fil des Au école. sein de cette Nupes, il euh, y a un partage des rôles, donc... Il a été considéré pendant la rentrée que la France insoumise avait pris le lead d'une certaine façon, si vous me passez cet oui. anglicisme sur la marche contre la vie chère et l'inaction climatique, que le Parti socialiste avait euh, pris les devants et, et avait porté à bras le corps l'histoire du référendum. Il fallait aussi laisser un peu d'espace euh, aux partenaires écologistes et donc leur a été confié euh, la première avec euh, l'ouverture de la session parlementaire. Donc en réalité, c'est les écologistes qui ont écrit la toute première version de la motion de censure. Il y a eu ensuite des échanges. Effectivement, ce texte c'est bas. Nous avons eu à France Info, le mot « immigration » qui avait été évoqué n'a pas été ajouté. En revanche, demeure pour l'instant un questionnement. Est-ce qu'au cours des discussions informelles qui a pu y avoir dans les couloirs de l'Assemblée entre les députés, est-ce que certains de la France Insoumise ont poussé à avoir un texte le plus consensuel possible en laissant entendre que finalement, ce n'était pas si grave si le Rassemblement National le votait ça, on a beaucoup de mal à avoir euh, des versions concordantes entre euh, les différents euh, députés qui, qui composent cette, cette alliance des gauches. Vraisemblablement, au regard des euh, déclarations publiques depuis euh, des euh, dirigeants de la France insou insoumise, l'idée de renverser le gouvernement, y compris avec les voix du Rassemblement national, pas grâce au Rassemblement national, mais y compris, n'était pas euh, d'une gêne absolue. En revanche, effectivement, pour les socialistes et les écologistes, Là, euh, on commence à toucher quelque chose qui, euh, qui, qui, qui touche enfin, existentiellement à, à leur combat politique.
1: Et les 49-3 vont se répéter, Gaël qu'on on en attend un quatrième là, dans les heures ou le, les jours à venir. Et voilà, cette coalition de gauche, elle se fragilise face à la multiplication des 49-3. Est-ce que oui ou non, on met une motion de censure à chaque fois il commence à y avoir des ferments de division. On a l'impression que cette NUPES est un peu plus fragile depuis quelques jours.
5: Oui, oui. Bah, depuis, je pense qu'il n'y a quand même pas la même radicalité entre la France insoumise et les écologistes et les, et les socialistes. Ça, on le voit depuis un certain temps. D'ailleurs, la gauche socialiste non-NUPES vit encore de temps en temps et fait des tribunes et, et essaye d'avoir un petit espace politique. Donc, on sent bien qu'il y a une gêne, notamment sur ce sujet, d'une sorte... D'alliance opportuniste, enfin, quoi qu'on en dise avec le Rassemblement national autour d'une motion de censure. Bon, en plus, il faut quand même voir quelque chose. Moi, je pense que qui serait le gagnant d'une motion de censure Et notamment si ça devait aboutir à une, 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 une dissolution. dissolution de l'Assemblée. Certainement pas les LR. Euh, – Et probablement pas la NUPES non plus. –
1: Pour les LR, donc, On n'est pas prêt, dit Bruno Rottes. Voilà,
5: donc euh, déjà, euh, effectivement, Emmanuel Macron a dit euh, euh, mercredi, ce qu'il n'avait pas dit jusqu'ici, que bon, ça n'aboutirait pas forcément une motion de censure, ne voudrait pas dire une dissolution de l'Assemblée, bon… D'accord, ça c'était pas exactement le discours qu'on qu croyait jusqu'ici et euh, de fait, euh, le ce jusqu'au boutisme, auto, je pense que contrairement à ce que disait Eric Ciotti dans le, dans le reportage, euh, les LR regarderont à deux fois avant d'initier eux-mêmes une motion de censure. Bien.
1: Et la conclusion, et j'ai l'impression que c'est toujours la même conclusion, c'est que c'est peut-être le Rassemblement National et Marine Le Pen qui sortent gagnants
3: de cette dernière séquence. Bah, c'est évident, mmh. c'est évident que c'est Marine Le Pen et c'est à cause de Marine Le Pen, que euh, Jean-François Copé remet le couvert en disant qu'il faut absolument que LR se sorte de cette impasse-là, et c'est Marine Le Pen qui crée le désordre à la NUPES, évidemment, sûr. et c'est Marine Le Pen qui sait très bien que s'il y a une dissolution, alors là je suis à 100% d'accord, que le seul parti gagnant, et qui pourrait même conduire, moi je vais aller très loin, je pense que ça pourrait conduire même à une cohabitation parce que je pense qu'il pourrait y avoir une majorité relative en faveur du Rassemblement national, qui a eu une ligne absolument euh, assez droite jusqu'à présent, et euh, assez audible, alors que les autres, c'est quand même assez inaudible. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que LR, et c'est pour ça que, euh, à mon avis, Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé font cette proposition, Il dit si jamais il y a une dissolution, et ben, de toute manière vous passez euh, bah, à, à la trappe.
4: Ce qui est intéressant aussi de, de suivre Un petit qu'ailleurs de la bataille petit. parlementaire oui. il y a une bataille d'opinion. L'opinion les Français ont choisi finalement cette majorité relative, on s'est étonné, mais c'est eux qui ont fait ce choix-là et ils ont vu que ça marche pour l'instant. On a toujours hein, depuis le, le début, depuis le vote législatif 7 Français sur 10 qui disent euh, on est satisfait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, qu'il y ait une majorité relative et ce qui implique une chose c'est qu'ils renvoient dos à l'utilisation du 49-3 ils y sont opposés, c'est traditionnel hein, les Français y sont toujours opposés, mais également l'opposition systématique. Donc on ne Sait pas dans trois mois, dans six mois, dans quinze jours, à qui la responsabilité. Du désordre euh, incombré, les Français jugeront responsable du fait que ça n'est pas marché. Qui Les oppositions ou le gouvernement Ça, c'est la grande inconnue. Et ça peut avoir un impact, évidemment, sur le résultat d'une éventuelle législative. Alors, en tout cas, pendant que le climat se brouille
1: à l'Assemblée nationale, le climat économique se dégrade. Les dernières données de l'INSEE le confirment. L'économie française ralentit inéluctablement. Quant à l'inflation, même si elle reste moins importante que chez nos voisins, elle grimpe 6,2% sur un an en octobre. C'est du jamais vu de 37 ans, Constance Meyer avec Laszlo Gelabert et Diane Cacharella.
9: C'est un bol d'air qui était attendu depuis des semaines dans cette boulangerie.
0: Est-ce qu'il faut que je te remonte des baguettes et... euh, Non.
9: non. L'État a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide baptisée Amortisseur, un dispositif pour les petites et moyennes entreprises, jusqu'alors exclues du bouclier tarifaire. À partir du 1er janvier, le gouvernement prendra en charge une partie de leur facture.
4: On avait un peu de mal à, à se faire entendre du gouvernement. Maintenant, euh, oui, on s'en sent et à, à voir euh, ce que ça va donner dans les détails et puis, euh, pour combien de temps ça peut durer. Quoi. Si on peut passer de, 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 de ne serait-ce que de 10 000 euros à 5 000 euros, euh, forcément, ça va nous soulager,
0: bien
1: sûr. C'est indéniable.
9: En attendant les aides de l'État, Jean-Yves Boulier a fait les comptes. Il a dû augmenter sa baguette de 5 centimes et réduire sa production pour essayer d'amortir des coûts toujours plus importants.
4: C'est lui qui consomme le plus. Là, à ce heure-là, bah, d'habitude, toute la matinée, on a les 4 soldes allumés.
6: Et là, on n'allume qu'une seule de façon à économiser au maximum. Malheureusement, on est forcé de subir
4: donc il euh, y a un moment où euh, bah, c'est plus possible. Quoi. Hormis le, le prix de l'énergie, il euh, y a toutes les matières premières qui ont explosé, donc euh, tout ça mis bout à bout, euh, oui, ça, ça devient très compliqué.
9: L'inflation aussi accélère et atteint un nouveau record depuis 30 ans à 6,2% sur un an. Alors le gouvernement sort à nouveau le carnet de chèques pour accompagner entreprises et collectivités. Parmi ces mesures l'amortisseur, le bouclier tarifaire pour les sociétés de moins de 10 salariés et la mise en place d'un guichet d'aide pour les moyennes et grandes entreprises.
6: L'idée, c'est de s'assurer que chacun a une réponse en fonction de sa situation et qu'on permet à la fois, dans le contexte actuel, aux collectivités de préparer leur budget pour l'an prochain et qu'on donne de, un peu de sérénité aux entreprises sur la façon dont elles vont pouvoir affronter les mois à venir, évidemment, en évitant de baisser l'activité économique.
9: Pour Bruno Le Maire, pas question pour autant de revenir au quoi qu'il en coûte. L'enveloppe ne doit pas dépasser 12 milliards d'euros.
7: L'intégralité de ces aides pour les entreprises est financée et n'aggrave donc pas le déficit et la dette. Dans la situation actuelle, et à la suite des décisions prises par la Banque centrale européenne, je redis que nous sommes à l'euro près et que nous devons être vigilants sur les dépenses publiques.
9: 10 milliards d'euros dégainés pour les entreprises, c'est 4 fois moins que les aides mises sur la table pour accompagner les ménages insuffisant pour l'opposition.
8: Il y a des petites mesures, des amortissements, Et euh, des ce aides.
9: Sont des, des petites mesures
5: Et bien quand on sûr, a, Ce ne sont, quand des, on un ce un sont pas des tarifaire. mesures d'un
8: ordre présidentiel. D'ailleurs, ce sont des mesures qui existent déjà, qui sont prolongées, qui sont un peu qui élargies. Bonsoir.
9: Sous le feu des critiques, Emmanuel Macron avance une autre idée pour le pouvoir d'achat des salariés.
7: Qu'est-ce que c'est que cette, cette idée du dividende salarié que j'ai défendu C'est de dire, quand vous avez d'un seul coup une augmentation des dividendes pour vos actionnaires, alors l'entreprise, eh elle doit avoir un mécanisme qui est identique pour les salariés, c'est-à-dire soit faire de l'intéressement participation qu'elle augmente, soit augmenter les salaires. Et
0: si elle ne le fait pas, elle ne le fait pas.
7: Ah ben non, dans ces cas-là, l'objectif de ce mécanisme nouveau, c'est d'avoir une contrainte, c'est de pouvoir lier les deux.
0: C'est macronie c'est-à-dire que
7: -à -dire...
2: Euh, là aussi, c'est euh, aléatoire, ça veut dire qu'il faut que les entreprises euh, veuillent
9: verser ces fameux dividendes. Ça n'est pas soumis à cotisation, ça veut dire que ça n'a pas les mêmes bénéfices euh, que les salaires pour euh, les, les caisses publiques des dividendes redistribués aux salariés, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui sera débattue lors du Conseil national de la refondation.
1: Cette idée de dividende, Bernard Sananès, elle rencontre un certain écho dans, dans, dans l'opinion. Oui,
4: parce qu'elle euh, est euh, compréhensible euh, par, euh, par l'opinion, elle apparaît comme une mesure de justice et par ailleurs parce que la question centrale comme on dit, du partage de la valeur, du partage des profits, est devenu une préoccupation de l'opinion. Je vais vous donner un chiffre. Quand on demandait, il y a quelques mois, aux Français pour euh, les problèmes de pouvoir d'achat, à quoi ils en imputaient la responsabilité, ils disaient d'abord le poids des dépenses, l'augmentation des prix ou les dépenses contraintes. Aujourd'hui, ils disent d'abord à cause des salaires, et ils imputent le problème de pouvoir d'achat au sujet des salaires. Donc c'est vrai que la réponse, on l'a vu dans le conflit des, des carburants notamment, euh, est attendue sur, sur ce sujet-là. C'est une mesure qui euh, est assez consensuelle, c'est pas une mesure qui est bien perçue par la gauche et ne le serait pas par la droite, c'est une mesure qui apparaît assez euh, soutenue, de manière assez large, et surtout elle est évidemment soutenue par les actifs, ceux qui travaillent, et qui euh, comme cela, espéreraient euh, avoir une récompense euh, de, leur, euh, de leurs efforts. Après, elle se heurt sans doute à des difficultés techniques euh, qui ne sont pas simples, et elles se heurtent aussi à des situations difficiles, notamment dans les petites entreprises.
1: Et globalement, pour essayer de faire la balance du positif et du négatif, euh, selon votre sondage, 57% des Français jugent décevante l'action d'Emmanuel Macron.
4: Les annonces faites euh, mercredi euh, devant Caroline Drou sont, sont jugées plus positives. Tout à fait, les annonces sur le, sur le pouvoir d'achat, sur le dividende salarié, sur les médecins euh, voilà. retraités, sont jugées positives, à une exception près, on en reparlera peut-être, la réforme des retraites. Euh, question téléspectateur Gaël Mack, est-ce qu'il y aura un
1: arbitrage Emmanuel Macron va devoir faire des choix. Est-ce qu'il va privilégier la défense du pouvoir d'achat ou la compétitivité de nos entreprises Vaste sujet de politique économique, vous avez deux minutes.
5: Pour le moment, il a privilégié le pouvoir d'achat des ménages hein, puisque euh, en fait l'ensemble du bouclier tarifaire, donc euh, c'est 47 milliards d'euros quand même pour euh, 2021, 2022, 2023. Il euh, y a eu aussi euh, l'échec énergie pour les plus modestes, euh, les, euh, les ristournes sur le prix des carburants il y a eu le paquet pouvoir d'achat qui a été voté en juillet il était principalement en faveur des ménages de nouveau euh... Alors maintenant, euh, l'Allemagne a, euh, a, a, a unilatéralement du jour au lendemain décidé qu'elle allait consacrer 200 milliards d'euros euh, à un espèce de vaste, bou vaste bouclier tarifaire qui allait également aider les entreprises. Oui. Et les entreprises françaises, on, on avait des reportages au JT tous les jours sur les boulangeries, euh, sur les petites PME, sur Duralex euh, ou telle ou telle entreprise qui allait euh, passer au chômage partiel parce qu'elle n'arrivait pas à faire face à ses factures d'énergie. Bon ben là, L'État a mis 12 milliards sur la table, euh, 10 milliards pour les entreprises et 2 milliards pour les collectivités, enfin 10 milliards en tout cas sur la table pour aider les entreprises euh, à payer en gros entre 40 à
1: 50% de leurs factures. Est-ce que les trous qui pouvaient y avoir dans la raquette ont été comblés avec les annonces d'hier
5: euh, alors oui, mais euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avant, il n'y avait que les toutes petites entreprises, en gros, qui, qui bénéficiaient du bouclier tarifaire comme les ménages, et puis, d'un autre côté, il y avait les entreprises énergivores, le, la sidérurgie, les cimenteries, qui, qui consomment beaucoup d'énergie, qui avaient des aides spécifiques sectorielles. Au milieu, il y avait quand même tout le champ des entreprises, en gros, PME, entreprises intermédiaires, même des assez grands groupes qui n'avaient... Pas d'aide particulière. Donc là, maintenant, ou alors, elles avaient accès à un fonds très compliqué sur lequel personne n'allait parce qu'il y avait trop de critères d'éligibilité. Donc là, effectivement, avec ces 10 milliards, ce qu'il espère, c'est combler tout ce... Cette, aider les entreprises. Mais je rappelle que ça fait 10 milliards pour les entreprises, 47 milliards pour les ménages. Donc...
1: Euh et Yves Tréhard, que ce soit les mesures pour les entreprises ou pour les ménages, dont Bernard Sananès nous disait que celles-ci sont approuvées. Évidemment que tout le monde applaudit. Il s'agit de dépenses. On est
3: toujours en fond, dans le quoi qu'il en coûte, et personne ne lui reproche, en tout cas dans l'opinion. Non, bien sûr. Alors parce que on a, euh, je reprends la, la balle au bon par rapport à l'Allemagne, c'est que euh, l'inflation, on est beaucoup moins et beaucoup, nous donne beaucoup moins d'urticaires qu'aux Allemands. Aux Allemands, pour des raisons historiques, il faut impérativement. Lutter contre l'inflation. Or, si on lutte contre l'inflation, eh ben, on met à mal la croissance, d'une certaine façon. Or, nous, on ne veut surtout pas ralentir la croissance. Et donc, c'est pour ça qu'on dépense énormément d'argent en faveur des entreprises et des ménages, je suis d'accord, surtout pour les ménages aujourd'hui. Alors, il y, y a quand même, si vous voulez, deux écoles à l'intérieur du gouvernement sur ce quoi qu'il en coûte. On sent bien que euh, Bruno Le Maire se dit mais jusqu'où ça, ça va nous emmener, où cette histoire parce qu'à un moment, infl inflation ou pas inflation, euh, la récession elle arrive. On est en, à 115 hein, de dette. Ouais, je et pense et on, on a, ça. on a déjà par rapport à l'Allemagne. 15% du pass. Comparé, euh, on est, euh, on est <rire> un panier, un, trou, un panier sans fond. Donc euh, lui, il est très inquiet de ça. Euh, Madame Borne et d'autres ministres sont beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, voient plutôt le consommateur, ont euh, une vision qui est un peu, un petit peu différente. Mais à mon avis, il y a un sujet qui va vraiment diviser et qui commence à diviser le gouvernement, c'est l'histoire des superprofits. Je ne sais pas si ça va pouvoir tenir longtemps, parce que ça, c'est une, une chose qui est très compréhensible mmh. par l'opinion et les superprofits, évidemment, que les oppositions, toutes les oppositions, et y compris d'ailleurs à l'intérieur des, des Républicains, ce bien qui bien est assez cocasse, eh bien. bien, disent il faut, il faut taxer pour redonner. Et on a appris ce soir que le parti Renaissance, parti présidentiel, allait réfléchir à un travail, je voilà. cite la Dépêche bah de la bah France compte. Presse, sur les
1: super dividendes. Et c'est qui
3: Renaissance le par... Parce que ce pas sûr que tout le monde le sache. Parti présidentiel. <rire> le parti du président voilà. de la République. Et ça, il y a une guerre entre Monsieur Le Maire, qui a dit « si jamais on taxe les super profits, il a fait mine de dire, bah moi je m'en vais », et Madame Borne, qui a dit « moi je suis ouverte à la discussion ». Donc ça, ça va être un vrai sujet. Que le président de la République va devoir arbitrer.
4: Et cela, on a parlé du clin d'œil, plus que du clin d'œil, de, de, du bras tendu à la droite ouais. dans l'émission. C'est vrai que cette mesure pourrait être, elle, même si elle est largement, elle aussi soutenue par l'opinion, pourrait être plus qu'un clin d'œil vis-à-vis -vis de la gauche. Euh, si on, on relève
1: les points importants de cette interview de mercredi, les retraites, est-ce que les petites concessions faites par Emmanuel Macron, en disant, bon, si c'est pas 65 ans, ça peut être 64 ans euh, l'âge de départ, à condition qu'on allonge la durée de cotisation parallèlement, est-ce que ça peut changer la donne Est-ce que ça peut débloquer l'opposition des syndicats et il a la trousse.
2: Alors absolument pas puisque les syndicats sont opposés euh, totalement, euh, ouvertement, euh, radicalement à, euh, à tout euh, prolongement ou à tout report de l'âge de départ. Donc dans la mesure où il y a un âge de départ qui croit, euh, y compris la CFDT, mais il en est hors de question, la proposition de dire 64 avec éventuellement un rallongement euh, de la durée de cotisation, la CFDT dit bah, pas question parce que là encore on touche à une ligne rouge donc ça n'a aucune chance mmh. d'être... Euh, euh, entendu, euh, en tout cas par les syndicats. Ça peut parler, encore une fois, euh, à, à LR, à la droite, en leur disant, bon, bah, venez discuter d'une réforme des retraites où je vous laisse finalement décider euh, de la couleur du stylo pour signer à la fin, puisque ça revient in fine à, à, à la même réforme. Euh, mais ça ne changera pas, en tout cas, la, la, la position euh, des, euh, des syndicats.
1: Là, en termes d'opinion, on est sur un blocage dur. Hein, oui, c'est un de
4: blocage dur qui Bien départ. bien analysé C'est-à-dire que d'abord, sur la justification de la réforme, je dirais presque qu'on a reculé par rapport à 2018 les arguments qui étaient un peu entendus en 2018, en 2018 sur l'idée qu'il fallait faire une réforme, il y avait non pas un consensus mais il y avait une opinion partagée et après par contre sur les modalités, notamment sur le fameux H pivot, il y avait un désaccord. Là sur les considérants comme on dit de la réforme, par exemple quand on teste la question de l'espérance de vie qui s'allonge et donc il faudrait pouvoir travailler plus ça ne fonctionne pas. Il y a un argument qui est minoritairement entendu, qui l'a un tout petit peu c'est il faut financer pouvoir financer les autres dépenses du modèle social mais surtout il faut rapporter ce qui se passe dans l'opinion sur les retraites, de ce qui se passe autour du travail. L'idée du travailler plus est aujourd'hui une idée. Contesté et l'idée du travailler plus longtemps est une idée qui est également contestée. Vous avez une grande partie euh, des actifs qui disent, ben, non, travailler plus longtemps, ce n'est pas possible. Et notamment chez les plus jeunes, qui en plus ajoutent un codicile qui est de dire, de toute façon, comme on pense que le modèle ne sera pas équilibré, on va travailler plus longtemps, mais on sait qu'on ne touchera pas nos, nos retraites. Ouais. Donc on voit que sur le sujet retraite, notamment chez les actifs, le cœur de ceux qui travaillent, l'opposition est, est, est,
1: est très forte. Alors le Figaro très mettait ce titre à la une ce matin. Comment la hausse des prix change la vie des Français Eh bien, reportage auprès d'une de ces Français. Elle est auxiliaire de vie dans l'Essonne, l'une de ces travailleuses de première ligne, si souvent évoquées pendant le Covid. La voiture est indispensable pour elle. Le carburant coûte cher. Et elle se demande si elle va pouvoir longtemps vivre de son métier. Anne Maquignon, et Diane Cacciarella.
0: Chaque jour, le même marathon. Une course contre la montre pour Solange Ambrosio, auxiliaire de vie depuis 6 ans.
8: Là, j'étais chez une dame, j'ai commencé ce matin. Donc, je suis arrivée chez elle, là, je vais chez une autre personne. Après, j'ai une coupure. Ensuite, je recommence vers 15h, chez une autre personne. Donc, on voit pas mal de gens dans la journée. C'est comme ça notre métier à nous.
0: Il est 11h, elle rend déjà visite à sa quatrième patiente.
8: Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ok. Vous êtes bien réveillé? Hein les auxiliaires
0: de vie, oui. à la fois compagnie pour une promenade, <rire> aide au ménage, <rire> au repas, à la toilette. Ce bon. jour-là, Solange Ambrosio emmène Madame Martin faire ses courses.
8: Ça y est, Madame Martin? Et les chaussures? Fait pas froid, mais il faut avoir un truc long. Je vais vous mettre quand même. Oui, allez-y. Oui, mettez-les, hein, vous n'allez pas sortir comme ça.
0: Enfin prêtes. Elles ont maintenant une heure top chrono pour remplir le caddie. Dans les rayons, Madame Martin hésite. T'aimes pas les raisins L'heure tourne. Mais pas question pour l'auxiliaire de vie de précipiter sa patiente.
8: C'est pas moi qui vais choisir à sa place. C'est elle qui fait ses courses. Et moi, je suis là juste pour l'aider. C'est
0: un métier de
8: patience aussi. Ouais. C'est un métier du cœur. Les courses enfin terminées.
0: Retour à la maison pour Madame Martin. Et retour sur les routes pour Solange Ambrosio. Elle ne compte même plus les kilomètres qu'elle parcourt. Chaque mois, 200 euros rien que pour le carburant. Son entreprise lui donne une compensation minime, 39 centimes par litre. Alors elle garde les yeux rivés sur le prix à la pompe.
8: Il y a les restoules du gouvernement. Mais quand ça va s'arrêter, on ne sait pas combien on va payer les litres. Je suis sûr que ça sera 2 euros et quelques. Ça vous fait peur moi, ouais, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. On peut se réveiller les matins comme ça, on n'a pas l'argent pour mettre un plein.
0: Elle gagne 1500 euros pour un temps plein. Ces derniers mois, le montant de ses factures a explosé. L'électricité, l'assurance, les courses aussi. Solange Ambrosio vit avec ses trois enfants. Son salaire ne suffit plus. On
8: me fais un petit omelette. Oui, on fait vraiment Attention. Surtout euh, les produits cosmétiques, euh, déjà à manger c'est compliqué, on rajoute pas ce qui est plaisir, déjà on achète par nécessité. La privation, oui on, on s'est pris, mais je profite quand ils font des promos.
0: Solange a retrouvé un peu d'oxygène au mois de septembre, un chèque énergie de 100 euros dans sa boîte aux lettres. Pas suffisant pour éviter l'asphyxie, elle demande simplement
8: à être mieux payée. Est-ce qu'on a besoin vraiment qu'on nous donne tout le temps des aides On n'a pas besoin de ça, on a besoin qu'ils valorisent notre travail, qu'on soit rémunéré par rapport à ce qu'on fait. Si j'ai mon salaire et que je, je, je dépense mon salaire, je me sens valorisé. Mais si j'attends tout le temps qu'on m'aide, c'est comme si je, je suis euh, irresponsable.
0: Les auxiliaires de vie réclament une revalorisation salariale de 8 euros de l'heure pour faire face à l'inflation. Mais aussi pour que le métier attire, 25 000 postes sont toujours vacants.
1: Là, on est typiquement Gaël Mac euh, avec la, les, les Français qui souffrent le plus de la, de la hausse des prix et ceux ce, ce pour qui elle est le plus violente.
5: Oui, bah, c'est-à-dire là, on est dans une conjonction entre une personne qui a un bas salaire et qui doit rouler beaucoup. Alors ça, c'est vraiment la pire des configurations, effectivement, parce que euh, même s'il y, y, a, y a eu un certain nombre d'aides, il hein, y, y a des aides pour les, gros, les ménages modestes, gros rouleurs, il y a une indemnité inflation, il y a un chèque énergie, mais à la fin, euh, il, il n'en reste pas moins que... Dans ces métiers-là, vraiment, qui sont, faisaient partie vraiment des métiers de première ligne, de ces métiers dont on sait qu'ils nous sont nécessaires, dont on a des pénuries dont il manquent et pour autant, on ne parvient pas à les payer correctement, à les payer suffisamment. Alors là, l'inflation à 6%, eh ben, ça, ça, ça va rester... Euh, enfin, C'est un impact vraiment très concret, quotidien, euh,
4: vraiment rude. –
1: et on a une partie des Français qui, dans leurs arbitrages euh, budgétaires, euh, ça devient de plus en plus serré et tendu. Oui, on a par exemple un 4 Arsène
4: Français sur 10 et 11 points de plus qu'il y a un an à la même époque qui nous disent qu'ils choisissent systématiquement les prix alimentaires les plus bas quand ils font leurs courses. Et ce chiffre est encore plus élevé, par exemple, sur les dépenses de vêtements, de chaussures ou sur les dépenses de loisirs. Si, si je devais résumer, je dirais que ça faisait déjà quelques mois, voire quelques années, évidemment, que la situation, on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, était très très tendu quasiment pour une moitié de l'opinion. Il y a près d'un Français sur deux, 45% en moyenne ces dernières semaines, qui dit qu'elle ne boucle pas ses fins de mois sereinement. Soit parce qu'elle doit se restreindre, soit parce qu'elle doit faire appel à des revenus extérieurs ou empruntés. Donc cette donnée-là, elle ne date pas d'il y a deux, deux mois. Cette tendance, elle l'est là depuis longtemps. Mais il y avait l'idée qu'à un moment, on arbitrait ses dépenses. Aujourd'hui, on renonce. Voilà. On doit renoncer à un certain nombre de dépenses et pas simplement arbitrer et dire je ne fais pas celle-là pour faire celle-là. On est obligé de renoncer, de se dire bien voilà, là je vais mettre moins de produits dans le caddie, je vais faire moins de déplacements, je vais faire moins de sorties. Et ça, évidemment, ça pèse beaucoup sur une partie de Français. Ça pèse très largement d'ailleurs, hein, même sur les classes moyennes euh, également, pas seulement sur les milieux populaires, mais euh, Gaël Mac le disait, on voit dans les études que ceux qui vivent en zone rurale ou dans ce qu'on appelle le périurbain, oui. qui ont besoin de la voiture, qui parfois, pas toujours, mais sont chauffés euh, au fioul, évidemment, sont euh, les plus sensibles à, à la hausse des prix et redoutent également ce qui va se passer euh, au, au début de l'année 2023.
1: – et Neila et Latros, c'est peut-être important de dire que euh, les aidants, les gens en première ligne, c'est euh, beaucoup de métiers qui sont de plus en plus liés à l'immigration.
2: Il y, y a ce volet-là. Il y a avant cela, au-delà de la, la question des faibles salaires, euh, du fait de multiplier euh, le nombre de, de personnes qu'on va voir chaque jour. Et donc, on fait 100, 150, 200 kilomètres en fonction du territoire que l'on couvre. Il y a aussi la, la, la donnée euh, personnelle d'être euh, quelqu'un de mal payé, d'essentiel à la société qui s'occupe par ailleurs de gens qui vont mal. Mmh. Je, je, je suis mal payé je ne suis pas reconnu à ma juste valeur et je m'occupe par ailleurs, je suis confronté à d'autres gens qui vont encore plus mal que moi. Humainement, c'est compliqué. Hein. Et c'est ce qui fait aussi que c'est des métiers qui ont du mal à recruter parce qu'il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de, de gens en fait, qui quittent tout simplement euh, l'aide à domicile et euh, qu'on n'arrive pas forcément à remplacer parce qu'effectivement, les salaires ne sont pas attractifs. Ce faisant, effectivement, il y a une forme de dumping salariales qui, qui se jouent en la matière. Il y a eu il y a, a quelque temps une note euh, du haut commissariat euh, au plan qui anticipe un peu l'ex-France Stratégie qui anticipe un petit peu euh, les métiers dans lesquels on aura le plus besoin de recruter dans les années à venir. L'aide à domicile fait partie des métiers où il faut recruter pas suffisamment de monde. Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi pas ne pas faire appel à des populations immigrées qui n'ayant pas de référence en termes d'échelle de salaire, peuvent accepter effectivement ces rémunérations assez basses et vous enclencher un cercle tout sauf vertueux euh, de personnes qui viennent, qui sont mal intégrées, parce que mal payées, qui créent aussi un ressentiment dans un secteur qui peine à revoir ses salaires à la hausse avec évidemment des gens qui manquent à l'appel, donc euh, des conditions de travail qui, euh, qui sont de plus en plus dures, des gens en face, des patients qui vont de plus en plus mal, on en arrive effectivement à ce que, ce que décrivait votre témoin.
1: Allez, nous en revenons à vos questions. celle ci de Bernard dans le Tarn, Yves les Républicains, ne seront-ils pas obligés à terme d'accepter la main tendue d'Emmanuel Macron
3: Alors ça, je ne sais pas. Euh, je pense que ça va être un débat qui va être très important chez eux. On va voir. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire l'économie de la campagne électorale, d'ailleurs, J'avertis les gens qui ont une campagne. Au sein des LR, pour, des LR, pour la, la, qui la doivent, la, qui doivent euh, qui du doit, parti. Effectivement, désigner le président du parti. Ce, cette euh, élection doit avoir lieu début décembre. Donc, euh, je pense que le débat va être sur la table d'ici au mois de décembre. Je ne pense pas qu'il soit résolu d'ici au mois de décembre. Et puis, il y a deux choses. Il y a le parti, avec ses adhérents, ses militants, mais les militants, ce ne sont pas des Français euh, qui sont... Il euh, y, y a les militants et puis il y, y a les gens qui votent traditionnellement à droite mmh. mais qui n'ont pas une âme de militant, si vous voulez. Moi, ce, ce que je crois, et, et que, pour répondre à votre question sans vouloir la contourner, c'est qu'on assiste là, plus que jamais, à la fin des partis. C'est terminé. Il n'y a plus de partis. Il n'y a plus de discipline. Vous prenez les partis les uns après les autres, à part le Rassemblement national, mais parce qu'il y a une personnalité forte à sa tête... Tous les autres sont dans une état, un état de décomposition énorme. – Pardon, vous titrez un édito, drôle d'atmosphère. Vous nous dites tout à
1: l'heure, s'il y a une dissolution, il n'est pas impossible qu'il y ait une majorité relative RN. Vous nous dites c'est la fin des parties.
3: Ça fait un drôle de tableau quand même. – Ah mais c'est exactement… Oui mais, alors je ne sais pas la vitesse à laquelle ouais. on y va. On va, mais c'est exactement ça. Et ce que disait la Latroux, -La c'est très intéressant tout à l'heure sur les, les aides, les aides ouais. euh, parce que le problème c'est qu'avec euh, ce reportage, on a vu qu'il y avait deux France la France qui fait du vélo dans les centres-villes et tout, la France qui est obligée de prendre sa voiture, et ces, ces, ces deux Frances-là ne parlent absolument pas la même langue, ça c'est la première chose. Il va y avoir de plus en plus d'anciens qu'il va falloir aider, donc il va, il va y avoir de plus en plus de personnes comme la, la personne qu'on vient de ouais. voir dans ce reportage, et donc ça, 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 ça montre que ouais. notre pays est en train de complètement changer.
2: Avec les, les départs et les besoins et dans, la, dans cette silver économie, cette économie des aînés, ouais. on estime que dans 10 ans, il manquera 200 000 postes d'aidant juste pour les personnes âgées.
1: On en revient à la politique Gaël Mac Pour Emmanuel Macron, est-ce que le Rassemblement National et la NUPES c'est blanc bonnet et bonnet blanc
5: Alors, peut-être pas tout à fait, mais parce que euh, je, veux dire, il, je pense qu'il il pourrait imaginer que dans la NUPES, il y a quelques personnes présentables ou fréquentables, je dirais, euh, parmi les socialistes et les écologistes, mais finalement, en tant que force politique à, à l'Assemblée nationale, bah. Là, dans son discours de mercredi, il les a quand même rassemblés, hein, il les a quand même traités de la même manière. Il a dit que c'était euh, le cynisme absolu, euh, leur, euh, leur alliance de circonstances autour d'émotions de censure. Et depuis, euh, finalement, comme le disait Neila d'ailleurs, depuis euh, le début de cette nouvelle mandature, il n'a pas, euh, pas réellement cherché à faire de coalition de projet. il n'a pas vraiment cherché à dévoyer certains socialistes ou certains écologistes pour euh, leur euh, pour essayer de, de, de construire quelques euh, quelques projets de loi ou quelques amendements avec eux et euh, clairement euh, je pense que il est en train de les euh, dans son opinion il les a euh, il les a un peu englobés Néla, là-dessus là-dessus là effectivement enfin d'abord il... Il y a tout un tas de
2: solutions aussi à la NUPES ou au Rassemblement national que, que le chef de l'État ne peut pas euh, endosser euh, en termes d'augmentation euh, du SMIC. En termes, enfin, sur, le, sur le tableau économique, euh, je veux dire, et je, je, je regardais la, la question qui, est, qui arrivait juste après, oui. l'indexation des, des salaires sur l'inflation, pourquoi il le refuse, c'est une proposition de la NUPES. Donc là-dessus, effectivement, sans forcément les renvoyer dos à dos, en tout cas en termes de coalition, il y a des raisons évidentes de ne pas faire coalition avec le Rassemblement national, et il y a des raisons de fonds qui l'empêche d'aller chercher euh, au-delà euh, d'un vote d'amendement euh, les, euh, les écologistes ou les socialistes ou euh, d'autres forces, forces de gauche, quoique, encore une fois, j'en reviens sur le projet énergie renouvelable, le projet de loi qui arrive, là-dessus, il y avait peut-être des choses à aller chercher euh, du côté des, des écologistes.
1: – Bernard Sananès, pendant combien de temps l'État pourra-t-il aider les ménages et, et les entreprises On a bien vu parmi les tensions qu'on a mis en lumière pendant cette émission, qu'il y avait toujours un appel et un besoin d'aide et en même temps la question de la dette qui creusait.
4: Bien sûr, et on voit bien, l'opinion y est très sensible, c'est faux de dire que les Français ne se préoccupent pas de la dette, etc. On a une situation où 8 Français sur 10 disent qu'ils sont préoccupés, ils savent bien qu'à un moment, ils savent bien que quand on a une dette dans son ménage, on doit la rembourser, et donc que ça voudra dire à un moment, même si le gouvernement a dit depuis le début qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt, c'est une promesse qui en général n'est jamais entendue par l'opinion, qui pense que ça se termine toujours par une, par une baisse d'impôt. Par une hausse d ça, c'est le, le premier sujet. Ouais. Le deuxième, c'est que ces mesures, elles sont jugées euh, insuffisantes, mais quand même, vous avez une bonne partie de, des Français, à peu près 40-45%, qui disent elles vont dans le bon sens. Et donc, elles vont dans le bon sens, mais elles sont insuffisantes. Et puis, vous en avez 40-45%, à, à peu près la même proportion, qui disent, de toute façon, ça ne change rien à ma situation. La question que l'on peut se poser, on parlait tout à l'heure de l'arbitrage de l'assitude colère. Ouais. Si ces mesures n'étaient pas en vigueur, est-ce qu'on n'aurait pas déjà basculé dans une situation, je ne vais pas dire d'émeute sociale, mais en tout cas de tensions sociales encore plus fortes qu'elles sont aujourd'hui On a vu ce qui s'est passé, y compris dans le mouvement des carburants. L'opinion ne l'a pas soutenu. Parce qu'une partie dit, de, de, des électeurs disent ce n'est pas le moment, premièrement. Et deuxièmement, parce que, contrairement au mouvement des Gilets jaunes, la dame qu'on a vue dans le reportage, je ne parle pas d'elle personnellement, ouais. mais les, 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 les travailleurs, notamment, n'ont pas soutenu ce mouvement parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas tout à fait le leur. Ce pas une mesure, ils ne se battaient pas contre une mesure prise par le gouvernement, mais c'était un conflit à l'intérieur d'une entreprise. Ouais. Et donc, il n'y a pas eu, pour l'instant, à ce moment-là, la jonction entre l'ensemble du monde du travail contrairement au moment des Gilets jaunes. Est-ce que l'État pourrait réglementer le prix des produits alimentaires de
1: première nécessité, Gaël max Ça, c'est un, un débat qui, me semble-t-il, a, a disparu oui. euh, ces dernières semaines.
5: Oui, alors bon, c'est sûr que euh, c'est un petit peu soviétique en soi. Euh, C'est-à-dire revenir à une réglementation, euh, à une administration des prix, ouais. euh, bon, c'est... On l'a fait, hein, on a encadré le prix des loyers, euh, le fait de faire finalement un bouclier tarifaire aujourd'hui, c'est une sorte d'encadrement des prix... Euh... Je ne pense pas, en tout cas, je pense que le gouvernement n'y songe pas euh, et euh, je, je ne pense pas du tout que ça soit à l'ordre du jour. Mais pour en revenir à ce qui était dit sur est-ce que l'État peut continuer pendant longtemps à faire ce type de dépenses, euh, la réponse, elle se situe aussi en partie à Bruxelles hein, quand même. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une espèce de, 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 euh, de chèque en blanc qui est fait en gros jusqu'à euh, pendant un certain temps puisqu'on a mis entre parenthèses euh, le pacte de stabilité, hein. je rappelle que normalement selon les critères de Maastricht on n'est pas dé... censé dépasser 60% de dette. on est à 114%. Et que les Allemands on... commencent à dire qu'il faudra quand même un jour penser voilà. à revenir dans les clous. Un jour il faudra quand même rediscuter de ce pacte de stabilité qui va dont on va changer peut-être un peu les modalités mais on va remettre des règles du jeu et donc ce moment on va un jour se terminer de l'argent magique
1: Neila Latrousse, comment croire qu'une répartition plus juste soit possible sans contraindre les entreprises Là aussi, autre arc de tension
2: et ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que ça rejoint la question sur l'indexation des, euh, des salaires sur l'inflation. En réalité, ça part du principe qu'il faut prendre aux entreprises pour redistribuer en salaire, mais en le gravant dans un contrat avec des montants à allouer chaque année. Or, un certain nombre d'entreprises disent « très bien, j'ai eu une bonne année, l'année prochaine, ça n'ira pas, et l'année d'après, peut-être encore moins. Donc si j'augmente et si vous augmentez la contrainte, je serai tout simplement peut-être obligé de mettre la clé sous la porte, et auquel cas, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus d'emploi. »
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, c'est à vous. Bonsoir, Anne-Élisabeth Lemoyne. Bonsoir, Bruno. Quel est le programme ce soir
0: Eh bien, il a interrogé des écrivains, des artistes, des grands dirigeants français et étrangers qu'il a vus dans le doute, le désarroi dans la solitude du pouvoir et de la création. Le journaliste Jean-Pierre Elkabach livre ses mémoires. Plus de 50 ans de carrière et des moments forts. Un face à face avec Poutine en 2014 ou encore avec François Mitterrand au crépuscule de sa vie. Il est ce soir notre invité.
1: Eh bien, On va suivre ça de très près. Merci beaucoup, à tout de suite sur France 5 et très bonne soirée.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.